0: 今天呢，咱来说一个跟淘金有关的故事。说到淘金呢，咱就不得不说说闯关东这历史事件了。哎，自从打满洲入主中原之后，就把东北这地方化为禁地了，而且还修筑了千余公里的柳条边长城，这是为了保护满族的龙兴之地啊。哎，东北这地方呢，自古是地广人稀。各种矿产呢、啊，都特别的丰富，特别是金矿。也正因如此啊，好多人都甘愿冒着杀头的危险，进入到东北腹地来淘金。《天工开物》当中啊有这样的记载，说这矿石当中所产出的啊，有不必要经过冶炼的天然黄金，大的呢叫马蹄金，中等的呢叫橄榄金，那小的呢叫瓜子儿金，千余矿石或可得一块儿，哎。那时候偶尔就能听见说这个淘金客当中有人得了马蹄金或者得了橄榄金的，因为得到这东西一招致富，哎，像这种传闻比比皆是。可是有一种跟马蹄金这性质差不多的天然黄金，却很少有人知道什么呢？这种天然黄金的名字叫鬼头金，也有一种说法叫骨头金。这可是一种可遇不可求的东西，哎。为什么叫鬼头金呢？据说呢，这东西这形状啊，类似于鬼怪的脸，因此而得名，所以叫鬼头金。这鬼头金的纯度啊，特别高，比马蹄金呢、啊、瓜子金呢、啊，那要高太多了。如果用咱们现在的标准来衡量的话，那就是四个九的赤足金。哎，有幸得着鬼头金的个别人都闷声发了大财了，也因此闯关东的淘金客达到了一个历史的高度。哎。可是后来不知道是什么原因啊，人们对鬼头金的热情逐渐消减了，直到今天几乎已经没有人知道它的存在了。据说这鬼头金呢是山鬼遗留的财宝，阴邪至极，接触过鬼头金的人，都会莫名其妙的丧命。也有人说这鬼头金会无缘无故的消失，哎，总之吧，众说纷纭。众说纷纭之中，人们得出一结论，就是这鬼头金。是妖邪之物，得着他的人，就算是一招致富，过后也不会有什么好下场。哎，咱们今天要说这个故事啊，得从打一位淘金客得着一块鬼头金说起。不过他得到这鬼头金之初，哈，他不知道这玩意儿就是鬼头金，他以为就是一块金母。哎，这淘金客呢，叫金义。话说在民国初期啊。这时候已经有不少日本人涌进东北了，以各种名义抢占东北的资源，尤其是矿产这一块很多著名的金矿，日本人都想方设法的想插一脚。但是伪满政府对于这矿场的管制啊，极为严格。矿场主要是依赖官僚资本投入和部分商业投入，这倒也抵制了不少日本商业的渗透。哎，那时候的采金技术啊，还沿袭过去清政府那时候的办法。实行封建把头管理制度，对于矿工的剥削和压迫呢，当时是特别严重的。这些矿工每次进出这个矿场的时候，矿主都会对这个矿工进行非常彻底的搜身，衣服得扒光了，全身上下检查。矿工如果想从打矿场里边带出含金的矿石，那几乎是不可能的事儿。金义他能在这种情况下从打矿场里边带出一块鬼头金，那是相当的幸运了。这其中的学问呢、啊，差不多能写本书了。但是咱们今天的重点不在这上面，咱们今天单说这块鬼头巾的故事。哎，当时金毅在矿坑里边发现这块鬼头巾的时候，发现这东西啊，大概能有成年人的拳头大小，纯度非常之高，那金灿灿的颜色呀，闪得他眼睛发花。这金毅激动之下差点昏过去，之后他想尽了办法。把鬼头金带出了矿场，特别幸运，就像咱前面说，他这运气特别好，成功了。可他万没想到，后边因为这块鬼头金发生了那么多的事儿、哎。金毅啊，父母都没有，也没媳妇儿，没孩子。他呢，还有一个大哥。哎，那时候他大哥呀还活着。金毅偷出这金母之后呢，他不可能在矿场继续待下去，他就想带着金母啊去找他大哥一家人。凭着这块金母，他们哥俩能换一笔不菲的金钱，然后用这笔钱做买卖或者干点什么事儿，不愁以后没好日子过。不过矿场对于矿工的管制呢，是相当严格的，他想要离开也必须得动一番脑子才行。哎，当时这个矿工里边啊，有个叫阿铁的年轻人，这阿铁比金义啊岁数稍小，这阿铁呀、啊。他因为打抱不平，杀了一个有钱的老爷，后来被通缉，没办法才逃到这边。为了争一口活命饭，才当上矿工的。干矿工这行啊，危险不必多说，赚的钱也不多。要不是说实在活不下去了，或者说有什么难言之隐，一般都不会干这活。阿铁的经历呢，其实跟金毅有点相似。两个人接触之后呢，金毅就一直很照顾他。有一次，阿铁呀、啊、下矿之后受了重伤。要不是金毅每天给他喂饭、喂药、清理伤口，阿铁早就挺不过去了。事后，阿铁也确实是知恩图报，把他当亲哥哥一样带，特别尊重他。而且后来，金毅能顺利的把这金母给带出矿场，也多亏了阿铁的掩护，要不然的话，不可能那么顺利。哎，现在有了逃走的资本和打算，金毅就想着要不要把阿铁一起带走。可他考虑了没多长时间，就上一件事儿。给打乱了原本的计划。金毅呢，他带出金母第二天啊，他就假装生病，然后跟把头呢请了一天假。因为平日里边啊，他一直没出过什么差错，在矿工里边呢也算是有点威望，所以呢把头就应了他的假了。之后金毅紧锣密鼓的做着逃走的准备。下午的时候呢，他就听到了一个奇怪的消息，什么呢？矿场里边出现了奇怪的东西。据当时几个矿工亲眼看到啊，在一个矿坑里边莫名其妙的冒出了好多蛤蟆，不是那林蛙，也不是田鸡，癞蛤蟆，而且这些癞蛤蟆特别特别的可怕，特别恶心，满身脓血，长得特别丑，而且这些癞蛤蟆还攻击人。当时被攻击到的一共有三个矿工，幸好有反应快的矿工拿镐头拍死几个，要不然的话还不知道怎么样。那几个矿工现在啊，都已经被救上来了。不过被攻击的地方开始溃烂，就这蛤蟆接触过的地方开始溃烂流脓。把头叫了一个大夫，随便给上了点药，也不知道这药管不管用。到这地方的矿工通常都是欠了身气的，死了就死了。把头和那些管理者那一点不带心疼的，一丝怜悯都不会有，顶多是再花钱招一点这种廉价的劳工。何况那时候这种廉价劳工随处可见，要多少有多少。哎，金毅倒不准备跟着趟这趟浑水，不是他没有怜悯之心，而是他们干这行的本身就是跟老天爷争命，山神爷赏饭。以前帮阿铁那是因为觉得他能活，其他无能为力的事儿，金毅他根本也不往心上放。让金毅惊讶的不是那些人，那是什么呢？而是那个出事的矿坑，那个矿坑。正是他昨天带出金母的地方，难道说这两件事儿真的是巧合吗？尽管说金毅这心里边啊有了一些不好的联想，可是他从来没打算放弃金母，那可是他发家致富唯一的希望啊！只要能逃走，把金母尽快出手就没事了。他就这么一直坚信着。当天晚上，阿铁呀接到了金毅的暗号，趁着所有人都熟睡之后，悄悄的来到暗号中标示的地点。金毅呢就在那儿等着阿铁。金毅能把这鬼头金顺利的带出矿场，肯定也是这脑瓜啊特别灵光。要是笨人呐，估计也弄不出去。而金毅他不费吹灰之力就说服了阿铁，两个人就把这守卫给弄晕了，然后趁着夜色，俩人就跑出矿场。哎，那一宿啊，这哥俩没敢有丝毫的停留，一直跑到他们认为安全的地方，这才停下脚步。因为这个金母啊，必须得找一个稳妥的时候才能出手，所以这一路上这些开销什么的都是金义以前呢、啊、攒的工钱。哎、当天晚上他们俩就来到一个小镇，投诉到一家很简陋的一个旅店里边。他们俩都特别累，跑一宿嘛，刚沾床就睡了个昏天暗地。第二天醒过来的时候，金义啊特别惊讶的就发现阿铁这一张脸上全是青紫，看着狼狈不堪。这时候，这金毅就合计：阿铁，难道在他昨天晚上睡觉的时候出去打架去了吗？一看这脸是让人打的呀，那也不可能啊！阿铁这人呢，个性老实，何况他们是刚跑出来的，这时候正是低调做人的时候，阿铁怎么可能冒冒失失的去跟别人打架去呢？不可能！这时候金毅有点害怕了，说：难道是矿场人追来了？他就问阿铁，阿铁说：没有啊，不是，不是，不是，我这些伤啊，都是我不小心摔的。不小心摔的，金毅将信将疑。不过好歹这心是放下来的，不是矿场人追来就行啊、嗯。他俩所在这小镇呢，表面上看上去很普通，但是呢，呃，因为这小镇它一直是依附着附近几个矿场生存，外来的人特别多，看着特别繁华，特别热闹。附近的矿场呢，都属于政府，日本人想要插上一脚特别难，矿工呢也很难把矿石带离矿场。矿场管理的呢也很严，可是那些处于管理层的把头，却有办法弄出金矿石。哎，大家伙记住啊，不管是任何时代、任何地方，都会出现这种贪图私利的人。他们倒是说不能带出大批量的矿石，可是带出小部分还是能做到的。小镇上呢就有把矿石提纯的小作坊。那时候的金子就是最硬的货币，有了金子那就是大爷。所以小镇表面上看上去普通，其实私底下就是个小金窝，治安也比较混乱。金毅呢，算是比较幸运的，但是像他这种能带出一块纯度极高的金子的人，也不是头一个。人类的智慧在为给自己谋利这方面，总体现的淋漓尽致。哎，金毅在矿场上待了几年了，自然对这边情况也是特别了解的。小镇上收金子的暗门咋有不少。如果说现在出手的话，这金子能卖个好价钱，但是也很有可能因此暴露自己。他们就俩人，就他跟阿铁，就算是钱财到手，这财能不能守得住可不好说。金毅这时候有点急躁，这些情况啊，他未尝没想过，但是在巨大利益的支配情况下，他只能看见最有利的一面。尽管说把这金母带到别的地方也能换钱。但是金翼他心里边啊，总有一种隐隐的预感，就好像是野兽的直觉似的。什么直觉？就是这金母最好快点出手，越快越好，迟则生变。有这想法，就在金翼探查小镇上收金子的暗门子的时候，小镇里边突然间传出一则留言。说是留言，也不尽然，因为留言始于金翼离开的那个矿场。据说那天呐，继某个矿坑冒出蛤蟆之后，许多矿坑都陆陆续续的冒出了好多癞蛤蟆。癞蛤蟆身上有毒性，而且凶猛伤人，被伤着的矿工都开始皮肤溃烂，一夜之间整个身体就大变样，浑身脓血，特别吓人。可是这人还好好的活着，就是不能干活了，动一动这脓血就满身奔流，那样谁看见谁不麻。这情况爆发的特别迅速，金毅和阿铁离开之后，不到一天的时间就倒下十几个矿工。那时候人都比较迷信，哎，你看这伐木的人呢、啊，他得拜山神爷；跑山的人得拜山神爷；采矿的更得拜山神。总之一句话，一切靠山吃饭的人都得拜山神。俗话说：“拜的神多了，自有神保佑。”这句话搁在现在来说啊，大多数人还是不信的。可是，在那时代啊，这就是一种信仰，甚至于属于职业道德范畴的。哎，采矿的人拜山神呢，一是为了感谢山神爷赏这口饭，二呢是为了祈祷这口饭能吃得长长久久，还有就是祈求山神爷啊，能保佑这些采矿的人不要发生什么事故，不要出现什么危险。哎，以民国时期采矿技术来说啊，这事故是经常发生的。咱别说民国时期，就现在呗，采矿也是一个比较危险的职业。每当矿场发生事故的时候，往往不是几条人命的事儿。人们喜爱黄金闪耀的贵气，却想不到上面会染着淘金人的鲜血。矿难发生以后，通常人们会认为这是山神爷发怒了。为了平息山神爷的怒气，就得进行祭祀。大自然之怒来得快，去得也快。为了高昂的利益。淘金人的性命根本算不上什么，哎，金毅所在的那金矿啊，发生过几次事故，不过这次事故跟以往都不同，甚至呢，处处透着诡异。以往的事故顶多是几条人命，却没有过这么大面积的伤害，十几个浑身躺能的矿工被聚到一个地方。他们皮肤上这伤啊，伤到一定程度就不会再恶化了。可伤了药粉之后呢，也丝毫不见好转。采矿的淘金人这一下子扳倒了三分之一，金矿这些管事儿的也是焦头烂额的。他们倒不是说吝惜别人生命啊，这些人不能干活，再找一些人来干就得了呗。可是这会儿谁都不愿意往金矿里边进，就怕那癞蛤蟆再伤人。那谁看不害怕呀？浑身躺能，我的妈，那什么人都遭了那罪。耽误了采矿，上面肯定不会放过这些管事的。于是这些管事的就准备了大量的祭品，祭祀山神。哎，这祭品都是从打小镇上买回去的，所以这小镇上的人才能知道第一手的消息，这信儿才能这么轻易的在小镇上传开。哎，金毅还有阿铁，他俩之所以能跑得这么容易。嗯，也没看见谁来追他们俩，可能也跟这件事有关系。哎，金毅听见留言的时候，已经祭祀山神完了了，可惜大量的祭品呢，也没能让山神爷息怒。受了伤的矿工还是不见好，金矿里的那些癞蛤蟆还在，甚至还在源源不断的从打矿坑里边往外冒。有的人肯定就会问。那说这癞蛤蟆伤人，呢，把癞蛤蟆都给他弄死，给他消灭不就得了吗？咱堂堂大活人怎么还能让癞蛤蟆给害死吗？可惜的是，那时候的人对于神鬼之事啊特别信，也特别惧怕。正因为信，所以惧怕；正因为你惹了山神爷，所以这山神爷才给弄出这么些蛤蟆来。你要是把癞蛤蟆都给弄死了，山神爷那不更生气了吗？到时候肯定还得因此降下更大的灾祸哎。这就好像是历史上出现蝗灾似的，人们视这个蝗灾为天谴，君主治国不利，上天就会降下天谴。因为是上天所降，所以老百姓不敢随意捕杀。当然那时候的技术手段也不行啊。直到唐太宗生吞蝗虫，把天谴都揽自己头上了，老百姓才敢杀蝗虫，蝗虫才稍稍得到控制。哎，当然这话就扯远了啊。咱说这祭祀山神之后啊，就有人说了，既然祭山神也没用，那有没有可能是搞错了呀？得罪的不是山神，是山鬼呀！哎、啊，这山鬼呢，有一说叫山魈。这《神异志》里边有记载，说这山魈啊，身子特别矮，也就一尺多高，是山中的精怪，喜欢在夜里边出来吓人。但是根据《山海经》当中的描述啊，说这山魈呢。黑身子有毛，特别巨大啊！巨人力大无穷，还吃人。哎，也有一些古书里边说啊，其实这山魈啊，就是山神的化身。这山神为善的时候，就会化身成美丽的女子，或者是慈祥的老人，或者是可爱的动物。但是这山神为恶的时候，他就会变成山魈，作恶吃人不在话下。哎，不管是哪种说法都好啊，反正都是很玄的东西。金矿的人解决不了那些癞蛤蟆，往后的麻烦可就更多了。咱再说金义，这金义听完那些留言之后啊，本来这心里边啊就犯合计，这会儿更害怕，这会儿是愈加渴望能尽快的把这金母脱手，然后离开这地方，越远越好。那天金义呢也没找着合适的买家，暗门之所以是暗门，当然不可能让人轻易的就察觉。金毅满怀心事的回到旅店之后，当天晚上在床上辗转反侧，突然间就想起来自己得到这金母的时候的情景。哎，金毅所在的金矿啊，属于是卖金矿，卖就是血脉的卖，这卖金矿就是山金。想要逃得山金，那就必须得凿岩劈石，掘山破洞。那天金毅啊，正使用这矿镐在地上一点点挖呢。挖这矿的时候的动作，既要有力，还得小心，一个不小心就有坍塌的危险。他小心翼翼地刨了一镐，一块灰扑扑的矿石突然间就露出一角金色。他用这镐头轻轻敲几下，那金色矿石就掉下来了，然后就掉到那一堆灰扑扑的矿石里边。在这一堆矿石里边，这一块特显眼。作为一个老资历的淘金人，金毅啊。不可能看错那颜色，当时心里边就是一喜，但是当时附近呢有好几个人，他就想我得怎么做才能把这些人的注意力都引开呢？金毅不动声色观察一下周围，幸好大家伙都在很认真的干活，没人注意他，他就把那矿镐一扔，正好把那个那块金子啊给挡住了，然后在自己跟枯草似的这头发里边啊摸几下，哎，掏出几根烟来。本来上工的时候不许抽烟，可是挖矿这活儿它太累了，抽根烟好歹能解解乏。于是呢，就经常有矿工偷着带烟进来。实际上啊，只要是你不把矿石私底下给带出金矿，其他的小事儿啊，那些管事儿的那些把头们多半也就是睁一只眼闭一只眼了。哎，金义把这些烟呢分了一圈，这烟就分完了，然后几个人围成一圈就开始抽烟。金毅这时候借口啊，说小姐说要撒尿，叼着烟就离开了。然后走到刚才那位置，拉开裤子就开始尿。他们这些人呢，成天就跟钻地鼠似的，有屎有尿啊，一般就就地解决了，因为上去一趟太麻烦了。只要是别弄得太恶心就行。哎，别人看他撒尿啊，也不可能说一直盯着看。哎，就这时候，金毅趁所有人都不注意的时候，迅速的蹲下身子，抠出那块金子，然后揣自己怀里了。他就匆匆瞥了一眼，就确定那金子是天然的金母。那么咱们说半天啊，什么是金母呢？所谓的金母就是自然形成的、不需要提炼的、纯度极高的金子。他发现的这块儿比拳头还要大，比拳头略大，拿在手里边沉甸甸的，属于实打实的宝贝。金毅这时候心跳的很激烈。几乎抑制不住这血液的热度，然后他觉得越来越热，越来越热，怀里突然间一阵异动，忍不住掀开衣服瞅一眼，那块金母竟然化成了金枝，从打金枝里边钻出一只满是脓血的蛤蟆，狠狠的咬了他一口。金义满头大汗的惊醒过来了，原来刚才他想着想着竟然睡着了。前面他是怎么发现金母的？包括他怎么引开大家伙的视线，把这金母揣到自己怀里的，这些都是真的。后边这个金母化成金枝，然后又蹦出蛤蟆咬他一口，那都是他自己睡着之后梦的。那、啊、果然是日有所思，夜有所梦。最后那段梦啊，真是太吓人了。记忆惊醒之后就睡不着了。阿铁这时候倒是睡挺香的，他看着阿铁。心里边特别复杂。其实他得着这块金母的事儿啊，阿铁还不知道实情呢，只知道大概他得了一块金子。他虽然带阿铁出来，但是他没完全相信他，不完全信任他。可以说，除了他自己的亲大哥，任何人他都没有办法全心全意的信任。正当金毅要入睡的时候，对面的阿铁突然一下从他床上窜起来。那动作、啊、特别矫健，完全看不出来他刚才还在熟睡的那样。金毅刚要出声问他说，说你要干嘛？这时候就见阿铁突然间抬起拳头，狠狠的朝自己身上开始砸，一下接一下，实打实的肉碰肉，骨碰骨。然后就看阿铁呀，那脸呢本来就有伤嘛，这伤还没养好呢，这会儿让自己给揍的那更吓人了，甚至还从打鼻管里边往出淌血。金毅这时候真是惊着了，难道昨天阿铁脸上那伤就这么来的吗？可是看阿铁现在这样，根本好像不觉得疼似的。金毅就想起来以前听老人提起过，有的人睡着之后啊，会梦游。梦游的时候经常会做出一些匪夷所思的举动，但是这过程呢很短暂。如果碰到梦游的人，千万别打扰他。如果要是把对方给叫醒啊，对方容易吓着。很可能会神经错乱，但是看阿铁这时候的举动，金毅啊，感觉他不是梦游。为什么？因为他打自己打那么狠，他如果要是睡着的话，早就打醒了呀。要说这么打都不醒，咱说那得睡多沉如果不是梦游的话，那看起来这倒像是中邪，吓人。金毅敢这么判断，是因为阿铁那眼睛没有焦距。一看这俩眼睛，感觉就好像死人眼睛似的，看着让人害怕。金毅一看阿铁一直没停手的意思啊，也顾不上他是不是梦游了，上前面拉住他这两只手。可是他失算，了，阿铁这时候这手劲儿异常的大，他根本就没拉住，而且还挨了几拳。阿铁一拳打在金毅这眉心上，金毅就觉得自己的脑瓜浆子都波动了，然后一阵眩晕。幸好金毅常年开采金矿，这体格那相当棒。如果要是普通人的话，这时候估计要不就昏过去，要么那就脑震荡了。哎，金毅这时候也上劲儿，大喊阿铁的名字，然后狠狠的把他推了一把。这阿铁直接让他给推倒了，推倒在地。倒地上之后，再从打地上爬起来的时候，这个阿铁目光发呆，盯着金毅。然后突然间一个机灵，整个人好像惊醒了似的，之后捧脸大叫：“金哥，你三更半夜不睡觉你，你打我干嘛呀？嘿、哎、呦，这个、疼哦！”看着阿铁那委屈那样，而且这时候这脸的表情还特别疑惑。金毅一看他这神情，都快把肺气炸了，三言两语把刚才那事说了。阿铁这时候也有点蒙了，这时候这脸呢？这表情开始哭丧起来了，金哥我，我是不是中邪了？金毅这时候紧皱眉头，他隐隐觉得不对劲儿。他以前照顾阿铁的时候，也曾经跟阿铁同住过一段时间。那时候阿铁睡觉除了打呼噜，没这个梦游的毛病。而且，如果真是阿铁有毛病，跟他同住的几个人，他不可能不知道啊。如果阿铁是中邪的话，那么无缘无故的，他为什么会中邪？金毅再想到这几天近况里边发生那些诡异的事儿，顿时就有一种坐立不安的感觉了。再看阿铁，哭丧着脸坐在硬板床上一言不发。金毅现在呀、啊，突然觉得那价值不菲的金母成了烫手的山芋。这时候，他再一次下定决心，非得尽快把这玩意给处理了不可。第二天，金毅打发阿铁出去打探消息，他没走。他留在这旅店里边，听到周围没有人声的时候，他悄悄的扒开这硬板床，在床柱和墙角那死角的地方，掏出一个小布包来。这布包里边放的正是金子。金义把这布包放到怀里，刚出门就碰见往回赶的阿铁了。阿铁这脸上带着慌张，还别说，他出去不长时间就打探到了这个金矿的最新的消息。什么呢？为了遏制事态的发展，也为了把那些有毒的癞蛤蟆给弄走，近况呢管事儿的让人请来了一个在本地非常有名的一位萨满巫师。据说这萨满巫师能够通过舞蹈和吟唱跟神灵沟通，哎，然后驱邪呀、啊、祛病啊，特别灵。其实，搁咱们现在来说呀，萨满巫师就是跳大神的，哎，这跳大神儿就是萨满的一支。这萨满巫师到了金矿之后啊，马上让人在出事的几个矿洞前面准备了祭台，一切准备就绪之后，萨满巫师在祭台上舞动着有各种颜色的布缠成的杆子，越舞越癫狂，看的人呐心生摇曳，最后看的人都吃了傻了，他才慢慢的停下来，跪倒在地，冲了几个矿坑倒头就拜，最后。这萨满巫师跟山神沟通的结果、啊、特别出人意料。萨满巫师传达了山神的意思，山神爷说了，自己丢了一根骨头，只要能把那根骨头找回来放到原处，那么一切灾厄即刻就会消除。所有人都不明白山神爷的骨头指的到底是什么。不过萨满巫师既然这么说了，为了金矿能够继续下去。他们必须把这根骨头给找着。金矿上的人都在找所谓山神的骨头，小镇上也因为这个传闻呢，特别热闹。所以阿铁很容易就打听到这事儿了。金毅不经意地摸了一把放在怀里的布包，他怎么觉得萨满巫师说的山神之骨，指的就是这块金母呢？可这块金母吧，这形状虽然说古怪。但绝对不像是骨头那形状，应该是我想多了。哎，金毅正要出门，阿铁突然间凄凄哀哀的说：“哎，金哥，你不是说我中邪了吗？我也感觉我自己浑身不太对劲儿。哎，我打听到一个驱邪、呃、特别灵验的一神婆，你陪我去看一下呗。”金毅一想，虽然卖掉金母这事儿很急，可是一时半会儿的还真找不着什么好买主，那就陪阿铁去一趟。说不定能顺道打探打探消息，就这么的。阿铁一看金义没拒绝，哎，乐了。他一笑起来呀，憨憨傻傻的。俩人一路走一路打听，没多长时间就找着神婆他们家了。这神婆啊，五六十岁一老太太，满脸褶子，脸上一条一条沟，这眼睛特别浑浊，这鼻子两边啊法令纹特别特别深。这法令纹跟绷直的嘴角，让人一看就觉得这人特别严厉。去这一路扫听，这神婆呢，人称陈婆子，驱邪掐邪病很有一手。四年前到的这小镇上，除了接活，平日里深居简出，特别神秘。这陈婆子还真有两手。金一跟阿铁往他身前一站，还没说话呢，这陈婆子指着阿铁这脸就说一句。你中邪了，那邪祟还特别厉害，要是不除的话，你没几天活头。那搁谁谁不害怕呀、啊？阿铁吓得浑身体似腮糠，把自己昨天晚上睡着之后自己打自己那事儿全说了。陈婆子听完之后啊，就说：“嗨，这病我能治。”然后阿铁说：“你能治什么价呀？问问价吧。”这老太太差点微微伸出两根手指头，什么意思？两块大洋。阿铁心疼啊，摸摸口袋，虽然说心疼钱，但是性命要紧呢。拿出两块大洋给陈婆子，哎，这陈婆子接过大洋没含糊，收了钱之后进了里屋，出来之后，这手里边就拿着一个黑的发亮的一个木钵，哎，直接就递给阿铁了。金义啊，拿眼睛看了一眼，这木钵里边装了一些红褐色的液体，似乎啊。看着黏糊糊的那样，也看不出来是什么。陈婆子告诉阿铁：“你把这喝下去。”阿铁倒也听话，一扬脖就把这木玻璃那个红色的液体呀、啊、给干了。那玩意儿说白了挺恶心的，他怎么喝下去的呢？因为喝的比较急嘛，有一些呢还顺着他的嘴角往下淌。金毅都看傻了，这阿铁也太憨了吧？问都不问就喝了。然后这时候金毅问说：“你给他喝的什么呀？”这陈婆子啊，拿眼睛瞥了一眼金毅，说：“我给他喝的这是让他睡觉的东西。”哎，话音刚落，就看阿铁突然间扶着脑袋摇摇欲坠，直接就坐地上了。坐下去之后啊，这身体啊还有点晃悠，这神情呢就变得有点呆滞了。这时候金毅喊他呀，他就能抬抬眼皮。陈婆子这时候微微一动嘴角，行了。陈婆子这时候开始围着阿铁打转，一边打转，还一边从打衣服兜里边掏出黄豆往阿铁身上撒。一开始这陈婆子这动作很慢，渐渐的她这速度越来越快，脸上汗如出浆，这汗水呀、啊、顺着她的下巴往脖子里边淌，就把这领子都给踏湿了。随着陈婆子这动作，阿铁这神情开始产生变化了，浑身开始抖，神情焦躁。感觉好像要起身起不来那意思，看着让人着急。金毅知道这应该就是驱邪的过程。他虽然说不懂其中的奥妙，但是他也知道这过程是不能打扰的，所以呢，站在远远的看。在陈婆子的动作下，阿铁突然慢慢的站起来。让金毅目瞪口呆的是，他把身子弄得跟弯弓似的那个形状，然后举起两只手。这指尖一弯，在地上开始挖，开始刨。陈婆子也没有阻止他的意思，还是一边念叨着，一边在他周围转圈，舞动的是越发急促。阿铁这指尖这会儿已经出现斑斑血迹了，可是他好像没有痛感似的，还在不停的刨，不停的挖。哎，就在这时候，陈婆大喝一声，他这声音特别尖利，金一听的浑身汗毛都竖起来了。阿铁这时候啊，腰也直起来了。眼睛翻白，在原地不停的抖。陈婆子这时候停下动作，她这时候已经浑身是汗，但是这神情冷森森的，看着特别吓人。金毅本来胆儿挺大的，但是也被陈婆子这一番作态给唬得不轻啊。刚来的时候那种狐疑的心态完全没有了。陈婆子这时候看向金毅，突然间说：“他身上的邪祟太厉害，老身只怕。”金毅这时候眉毛也皱起来了，你不是说能给他驱邪吗？陈伯子这时候冷哼一声：“哼，老身当然有法子，就看你能不能舍了。”这时候金毅问：“你还想要多少钱？”老身不要钱，只要在你身上的那块恶石。金毅这时候心里边一颤：“什么恶石？我没那东西啊！”陈婆子这时候冷冷的盯着他：“你不愿舍，哼，舍不舍，本在你。今天是他帮你挡了一劫，明天就轮到你了。”金毅听完这话，顿时如遭雷击，可是他还是咬着牙，什么都没说。怀里那块紧贴着皮肉的金母，好像是在这一刻变得滚烫，让他这皮肤都有一种烧灼的感觉。你舍还是不舍？他当然不能舍，这金母是金义用生命带出来的呀，拿命换的，舍了他可什么都没了。要不舍阿铁怎么办？金义看见院子那角落里边放着一个装满水的木盆，一咬牙，也不管那水干不干净，走过去端起那一盆水，朝阿铁就泼过去了。阿铁顿时浑身就不抖了，湿淋淋的在原地站着。一脸茫然，这时候金毅拉着阿铁走，咱们走。金毅跟阿铁在街上茫然的走着，走了一阵，阿铁突然间开口了：“金哥，我好像听陈婆子说，我帮你挡了一劫，那什么意思啊？”金毅这时候顿时一震的，一只手不由自主的往胸口那摸。金哥。在金矿的时候，你救了我一命，我一直很感激你，我把你当成我亲哥。这回出来呀、啊，我也是想跟你一起好好干。金毅听了阿铁这个话呀，感觉有点内疚。阿铁，金哥，你知不知道我还有个娘啊？金毅这时候特别诧异的看着阿铁，他确实不知道这一茬儿，以前阿铁从来没跟他提过。哎。为什么这时候突然间提起他还有我娘？这什么意思？阿铁这时候继续说：“我娘年纪大了，我这当儿子的不争气，这么多年也没在他跟前孝顺她。金哥，为了我娘，当弟弟的这回对不住你了。”最后那句话，阿铁说的特别含糊，金毅没听清。正要在问的时候，阿铁突然间举起拳头朝他这肚子就开始打，这一拳正好打到位置了。金翼丝毫没防备，硬生生挨这一下，顿时五脏翻脚，疼得差点站不住。下一刻，阿铁这拳头狠狠的又打他太阳穴上了，金翼这一阵眩晕，身形一晃。他这体格是挺好，但是挨了几下重击之后。他失去先机了，虽然说也极力反抗了，但是最终还是让阿铁给打倒了。哎，金一躺地上，这时候他才发现，不知道什么时候已经走进了一条死胡同。即便是阿铁在这把他打死，也不可能有人看见；即便是看见了，也不一定会管。阿铁，你你为什么害我呀？我我对你不薄啊！金毅这会儿连抬手抹掉糊在眼睛上这血迹的力气都没有了，很艰难的问一句：“我对你不好，你为什么害我呀？”阿田面带愧色，蹲下身子，在金毅身上翻了几下，摸出那块金灿灿的金木。摸出这东西也挺高兴，脸上有喜色，看了几眼，急忙就塞进自己怀里边。金哥，我对不住你。是我娘让我这么干的，可是你要真拿我当兄弟，刚才就应该舍了他呀！我还拿你当我大哥，我也不可能这么干。说到底，还是你太自私了。金毅听到这话，差点这肺子没气炸。原来刚才在陈婆子他们家那一幕，竟然是阿铁跟陈婆子合演的一出好戏。阿铁，你他妈狼心狗肺！你给我回来！阿铁犹豫的看了金毅一眼，然后转身就跑了。金毅在他身后，不管怎么骂、怎么喊，始终还是一点用没有。金毅在地上躺了很长时间，才勉强站起来，恨的浑身的筋脉都快爆了。从阿铁说的话判断，他们从打金矿跑出来以后，阿铁啊就开始作戏了。没想到这阿铁看上去很憨厚老实，但是竟然是一个内心藏奸的人。或者说，是金母引出了潜藏在他内心黑暗的那一面。估计是阿铁在掩护他的时候就已经知道他得了金母的这事了。亏他还好心带阿铁离开，还想着带阿铁一起发财致富。只恨他自己识人不清，才落了个人财两空的下场。金义简直这肠子都快悔青。当时得了金母以后，他就应该自己走，一时心软，没想到换了一场祸事，也是自己活该。回到旅店之后，发现阿铁他的行李早就已经不见了，而他自己的行李呢，也被翻得乱七八糟的。好在出门的时候啊，他把那十几块大洋藏在腰里边了，阿铁没发现。金义躺在床上缓了好一阵然后起身往陈婆子他们家赶。可惜，等他到的时候，陈婆子他们家早已经人去楼空了。金义本来呀是来找这陈婆子麻烦的，可是人都走了，你哪儿找去？他不甘心呢、啊，跟街坊四邻打听，把打听到的消息一分析，金义冒一身冷汗。这陈婆子她是四年前搬到小镇上来的，阿铁也正好是四年前因为犯事儿才到金矿来的。四林说：“陈婆子孤身一人，但是每隔几个月就有一个长得挺高大的年轻人来他们家里边帮他干活，两个人特别亲近。”金毅想到这儿，一想阿铁每隔几个月就会到镇上来，问他来干嘛，他就说来采买东西。再结合阿铁之前说的话，金毅判断阿铁跟陈婆子就是母子俩。现在阿铁他得了金母了，肯定带着陈婆子走了。他们这一走，上哪儿找去？没处找去。金毅为了带出这金母，着实是费了很大劲儿，可现如今竹篮打水一场空，给别人做了嫁衣了。他这时候恨，恨阿铁这么黑心，把他所有的希望都给打破了。金毅失了这金母，也不能再回去找他大哥了。好在他手里边还有十几块大洋。干脆呀、啊，改头换面，在镇上找了一个帮工的活先干着。阿铁带着金某不知所踪，金矿人自然也没找到所谓的山神的骨头。哎，就这样，渐渐的，由于没有人敢进金矿，金矿慢慢的就败落下来了。本来一个兴旺的大矿，变得人烟稀少，最后仅剩下几个看守的人。金毅在小镇上待了三个多月之后。突然间有一天，他听说镇外边的那洼地里边出现了两具尸体。本来这尸体呀、啊、泡在干涸的那泥浆里边，一直没被人发现。因为近些天下雨，所以呢尸体才露出地面。金一听说这件事之后，心里边一动，特地跑去看。虽然这尸体已经腐烂的比较厉害，但是金义还是认出其中一具尸体就是阿铁的。不用说，那另一具尸体肯定就是陈婆子。两个人身上啊，明显的多处刀伤，死的特别惨。警察也没在他们身上发现什么有价值的东西。可以想象啊，这应该是劫杀。后来小镇上出现了一些流言，说两个死去的人呢，是因为得到了不该得到的东西，所以被暗门的人给杀了。后来小镇当中最大的暗门突然间被人给端了，来人似乎跟日本人有关。一时间又是流言四起，谁也不知道背后的真相。金毅心里边又是难受又是庆幸，难受的是阿铁竟然死了，庆幸的是如果金母一直在他身上，说不定现在横死的就是他。阿铁虽然可恶，但是罪不至死。他这会儿已然死了，金毅考虑了好一番，最后还是决定偷偷的把他跟陈婆子那尸首从打义庄里边领出来，给他们俩找了一个地方安葬了。金义想起来，一直流传在淘金人中间“鬼头金”的这个传说，他得到的金某可能是“鬼头金”吗？能给人带来财富，也能给人带来厄运的“鬼头金”吗？由于金矿的败落，小镇也不像往昔那么热闹了。金义呢，见到了不少在金矿上干活的矿工，这些人大多都是找活干，的，少数的人呢要回乡。至于那些中毒的人，金义啊，听说有几个人没挺过去，死了。剩下的几个人虽然没死，可身上的皮肤啊也变得坑坑洼洼的，特别难看，特别吓人。近况散了，金义也不怕露面见到昔日一起干活的人，不免唏嘘。又过了一段时间，有一天在镇上，突然间出现了好多日本人。金义无意间看见镇上的萨满巫师跟这些日本人走在一起，神色献媚，低声说着什么。金翼当即啊就起了这个疑心了。这座小镇呢，本是偏远苦寒之地，除了附近的金矿，没有什么特别之处能让日本人觊觎的。日本人来这儿，难道就是顺路吗？后来的事果然证实了金翼的猜测。日本人来到小镇上，不仅带来了为数不少的士兵，还带来了大批的仪器。金翼虽然说不认识这些仪器。但是他的直觉告诉他，这些仪器跟采矿有关。这些日本人也不知道用了什么手段，竟然拿到了采矿的批令。哎，大伙儿得知道，那会儿伪满政府啊，虽然是懦弱无能，但是对于矿产的控制啊，还是特别严格的。因为黄金无论在何时何地都是最硬的货币啊，他们无论如何也不能轻易放弃手边的财富啊。虽然说这边的金矿啊，基本也等同于废矿了，但是伪满政府呢，应该也不会轻易放手。日本人肯定在这事儿上做了不少手脚。金毅心中一动，萨满巫师跟日本人呢如此亲密，也许他们并不是头一次接触了。后来呢，听矿上的同伴说呀，萨满巫师其实啊，在这个金矿上待了好几天。那段时间，这矿坑里的情况啊，越来越诡异。冒出那些癞蛤蟆之后，又冒出来好多毒蛇，就连原本几个没问题的矿坑，也都相继开始出事儿。萨满巫师一直咬定，只有找到山神的骨头，才能平息灾祸。可是大家伙连山神的骨头是什么都不知道，一点头绪没有。到后来肯定是没找着。萨满巫师告诉大家伙，癞蛤蟆和毒蛇只是开始，往后会有更大的灾祸出现。在人身心双重的威胁之下，肯定是没人敢再进这个矿坑去采矿。金矿的败落也是在情理之中。萨满巫师前不长时间还信誓旦旦的说，这山神的愤怒会波及接近金矿的人，这才过了没几个月，就验证了。要说其中没有古怪，估计没人相信。金毅知道这事儿之后呢，很愤怒。他是个淘金人，干这一行十多年了，对黄金有一种天生的热爱。虽然他也恨把头剥削和压迫，但是更恨日本人的巧取豪夺，还有萨满巫师这种卖国的行为。金义想做点什么阻止他们，但是只凭他个人之力，恐怕什么都做不到。日本人很快就进驻金矿，并且在镇上大规模的招工，但是因为先前金矿这情况啊，所以有好多人都在观望。日本人呢给出了很高的工钱，而且还承诺一定会平息山神的怒火。有很多人呢一听这么说，工钱给的又高，就按捺不住了，所以很快就招着人了。金毅正想着要不要混进去，给他们搞点什么破坏呢，就在无意间，他就听见一消息：跟金毅一起做工的一个伙计啊，曾经在收金的暗门里边待过，而且呢，正是前不长时间。被端掉的那个暗门，暗门里的人呢，死的死，逃的逃。这伙计逃走之后啊，就躲进金义做工的这小作坊里边当学徒。因为金义平时啊对他颇为照顾，所以两个人呢也算是无话不谈了。这伙计告诉金义，暗门之所以被端掉，是因为跟一块含金量极高的黄金有关系。金义听完这伙计的叙述，有八成的肯定，那块黄金。应该就是他丢失的金母，应该就是阿铁啊，得了这金母之后，找到收金的暗门子，用金母换了一笔钱。可是暗门的幕后老板呢，心狠手辣，事后又派人追上阿铁母子，杀了他们二人，把钱又抢回去了。那块金母呢，在暗门里边待了很短的时间，也不知道是谁泄露了消息。当天晚上，暗门里边来了一个人，这人正是萨满巫师。这萨满巫师跟老板密谈了很长时间，离开的时候脸上这个神色呀特别难看。第二天晚上，突然有一群蒙面的人进了暗门子，杀了几个人，剩下的都跑了。他们抢了金母之后啊，就无影无踪那伙计因为年纪小，事发的时候躲进一口大缸里边，没被发现，而且他还听到了那几个蒙面人的对话。他们说什么？这伙是没听懂，但是能肯定他们说的肯定不是中国话，哎，把伙计的话还有自己看到的事儿，金一把他们联系到一起，很快就得出结论了：萨满巫师和日本人早就有勾结，金某被他们给抢走了。但是金一有件事想不明白，虽然这金某价值挺高的，但是对于他们来说也不至于让他们大开杀戒。这其中到底有什么奥秘呢？夜里边，金义啊，翻来覆去的想，最后睡着了。睡着之后，他做了一个梦，梦到自己从哪矿石上拆下一块金灿灿的东西，拿到手里边之后，才发现那是一块金色的骨头，上面还隐隐约约带着血丝。这骨头被拆掉之后，整个矿坑慢慢的开始震动，开始摇晃，一下一下，煞有规律。就好像人的心脏在跳似的。金一清醒之后，觉得自己这梦啊，颇有预示的意思。难道那块金母真的是萨满巫师口中的山神之骨吗？说起来，在淘金人口中口口相传的这鬼头金，又被称为骨头金，倒跟这山神之骨有种不谋而合的感觉。日本人进驻金矿之后，除了大规模的招工，并没有马上开始采金的意思，而是按照当地祭祀山神的习俗，开始搭建祭台。金毅想到萨满巫师曾经说过的话，他说：“只有找出山神之骨，山神爷的怒气啊才能平息。”假如说这个金母就是山神之骨，那么日本人搭建祭台目的就很明显了。金毅这时候悔恨不已。假如他当初得到金母之后，并没有拿走，是不是就不会有今天的事儿了？阿铁跟陈婆子都是因为金母死的，暗门里边好多人也是因为他而死，金矿的败落，也许也跟他有关。或许金母就是鬼头金，它是不祥之物，能给人带来灾祸。金义思前想后，最终想出一个办法，什么呢？偷走鬼头金。只要把鬼头金偷走，那么日本人的仪式他就不可能成功，金矿就仍然会保持先前的情况，那肯定就没人敢去采矿啊！毕竟钱再多也比不上自己的命贵吧？金义心里边打定主意，可是他对于怎么去偷鬼头金一点办法也没有。毕竟你要是去偷日本人的东西，那就好比是虎口拔牙呀，一个不小心死的会相当惨。金毅考虑了好长时间，可是最后呢，还是决定去干这事儿。要正面对抗日本人那是不可能的。好在这事儿呢跟萨满巫师有关，鬼头金也很有可能就在萨满巫师的手里边。如果真是这样，倒容易一点。金翼能从几十双眼睛底下偷出金母，这脑袋也不是白给的。他事先定制了一个计划，千方百计的接近萨满巫师。而且成为他们家的下人，金义啊，在成为他们家下人之后，发现这鬼头巾果然就在这萨满巫师的家里边，但是因为藏得很严密，而且有人看守，偷出来它的难度非常之大。但是金义啊，他也没有气馁，就在将要举行祭祀的那天，金义终于是找出一个机会，一举把鬼头巾给偷出来了。可是逃跑的时候啊，让日本人给发现了，金义永远都忘不了那天。到处都是面目狰狞的日本兵，他身后呢，就是为了祭祀点的一大堆篝火。在日本兵举着刺刀向他逼近的时候，他毫不犹豫的举起手里这鬼头巾，把这东西给扔到火堆里了。就在金义闭目待死的时候，火堆中突然间呢爆起一个硕大的火花，一阵狂风吹来，好多火炭竟然飞到日本兵的身上。把日本兵身上的衣服都给点着了，有一块火炭诡异的飞到了站的比较远的那萨满巫师的身上，这萨满巫师啊惊恐大叫，在地上不停的翻滚。可惜他所信奉的神明并没有保佑他，即便最后被人救下来，他也已经被烧得面目全非了，眼睛烧瞎了。金翼身上也沾了一点火苗，但是呢扑的几下，这火苗就灭了，趁机逃出了日本兵的包围。过程中受了重伤，最后好歹是保住了一条命，但是一条胳膊废了。这个故事呢，就是他回到家乡之后讲给家里人听的。金一也不知道后来发生什么事儿了。这鬼头金虽然被他抛入火堆里边了，但是真金不怕火炼，那玩意儿烧不坏。也没有办法证实这东西到底是不是善身之骨，也不知道那个矿最后到底有没有到日本人的手里边。好了，啊，各位亲爱的听众们，咱们今天这故事啊就说到这儿啊。本来节目后边啊还想跟大伙儿说说关于这个阴阳宅呀、啊，呃一些知识啊，但是外边这会儿这广播呀太烦人了。我这边呃这个麦克风收音效果还好，耳机里边这个监听啊声音听着特别吵。等下期消停了，我再给大伙儿说啊。咱们今天呢就先到这儿，我是孙大圣，咱们下期见。